0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja Harkivist, Ukrainast. Levila jaoks pean päevikut elust sõja ajal. Pikk tee okupatsioonist koju. Aljoona lugu. Inimesed, kes satuvad okupatsiooni alla, ega püüesad lahkuda, ei tee seda tegelikult rumalusest. Sõja alguses näis kõigile, et see ei kesta kaua. Ailjona ja temaga koos olnud inimesed arvasid, et kohe-kohe, paari nädala pärast nad vabastatakse. Nad nägid julgust sisendavaid uudiseid, et USA ja Euroopa toetavad Ukrainat annavad tehnikat, relvi ja laskemoona ja mis peamine Ukraina kaitsevägi ei anna Harkivit ära. Inimestesse sugenes veendumus, et läheb paar-kolm nädalat. Kõige rohkem kuu ning Ukraina armee teeokkupeerib Harkivi oblasti põhjaosa. Kuid seda ei juhtunud. Ning El ja teiste tsärkunõusse okupatsiooni alla jäänud inimeste meeloolu läks aina räbalamaks. Veni ootus, peatse vabastuse lootuse mitte täitumine, vedas vaimsed seisundit aina sügavamale põhja. Märtsi algul lendas El Joona majal katus pealt. Ning teine korrus sai tõsiselt kannatada. Kohutav, kurdistav müra ehmatas kõiki. Mõni sai paanikataki. Siis aga võttis maad vaikus ja segestis kestis peaaegu tunni. Kõik olid lihtsalt vaid. See oli pöördeline hetk kõigi jaoks, kes toles majas viibisid. Ning viis selleni, et isegi seni kangekaelselt lahkumast keeldunud vana inimesed nõustusid teel asuma. See on üks Noored tahavad sõita mõnesse turvalisemasse kanti, vemet aga keelduvad kodu maha jätmast ning nende hülgamine ei ole aru saadavalt mingi lahendus. Pärast seda, kui Aljoona maja oli kaotanud katuse ja teise korruse, asuti kavandama okkupeeritud alalt lahkumist. Ettevalmistus seisnes üldjoontes asjade kokkupanekus ja teiste lahkujatega kokkuleppimises, et moodustada autokollonn. Nii samuti tuli leida valged riidetükid märgistamaks, et autodes on rahumeelsed elanikud ning kirjutada sõidukitele lapsed, sest kolonni kõikides autodes olid lastega pered. Aljonal õnnestus tuttavate kaudu edastada ringteel kontrollpostil olevatele sõdurite autodele registreerimisnumbrid. 7. märtsi hommikulgel 6 võtis Aljonal sisse paar rahusti tabletti ja oli valmis sõitma hakkama. Neil oli piirini jõudmiseks aega ainult üks tund. Aljona teadis omast käest, et vaikusaeg kestab hommikul ainult kuuestseitsmeni. Hirm oli suur. See vaatepilt. Purustatud majad, teed, autod, kauplused püsib Aljonal tänini silme ees. Kuid Harkivi ringteele nad ei jõudnudki. Tõkke postil otse ringi keerata. Venelased väitsid neile, et olid juba ühe sellise perekonna läbilasknud Ja nende laibad vedelevad nüüd teel. Kõiki autosid sunniti tagasi sõitma. See oli sajandi pettumus. Pisaraisa joona jõudis otsusele, et tuleb sõita Venemaale, sest harkivisse ei pääse kuidagi. Eljona meelest oli see kohutav reetmine. Pealegi puudus ju kindlus, kas neid üle piiri lastakse. See tõttu võtsid autod järgmisel päeval 8. märtsil suuna Venema piirile. Kardeti kõike, et ei pääsed üle piiri, et võetakse ära passid loomad, et hiljem ei lasta Venemalt välja. Teel peatati autosid oma seitse korda, kontrolliti dokumente, telefone, fotosid, kirjavahetust, vaadati pagasid. Aljoona nägi teel väga palju vene sõjatehnikat kuulis seda lakkamatult. Piiril võeti neid vastu tülgastavalt silmakirjalikult. Naised lapsed suunati humanitaarraviruumi, kus oli tualett, hügieenitarbed. Söögiks lihakonservid, küpsised tee ja kohv. Lastel oli mänguasju, mingid riideid. Kõik olid viisakad ja abivalmid. Samal ajal autosid skänniti. Juhte küsitleti eraldi, küsitleti kõiki meesterahvaid, kontrolliti dokumente, vaadati tätoveeringuid. Jõudnud üle Vene piiri Pelgorodi oblastisse Žebekinosse, Peatus Aljoona sugulaste pool, kes haletsesid Ukraina sõjaväe tegevusedet oma kodu kaotanud inimesi. Aljoona oli jahmunud ja šokkeeritud sellest, kui ajupestud tema sugulased olid. Enta kogusend kiiresti ja otsustas järgmisel päeval et tuleb viivitamatult liikuda Läti poole. Teel asunud kolm autot sõitsid peaaegu peatusteta kaks ööpäeva. Läti jõudmiseks tuli läbida Valgevene, mis on ju samuti agressorriik. Valgevene teritoriumilt tulistatakse pidevalt rakette Ukraina linnade pihta ning just sealt kaudu üritasid venelased kiivid vallutada. Ukraina numbrimärkidega autod äratavad Valgevenes pinksat tähelepanu. Kõigepealt peatasid Valgevene piirivalvurid neid Venema piiril. Kontrollisid dokumente ja küsitasid ligi kolm tundi. Ning hiljem hoiti kõiki kolme autot Valgevene läti piiril kinni üksteist tundi. Ja seda koheldi ainult Ukraina numbrite kautosid. Piirivalvurid mõnitasid Ukraina selle sellepärast, et said seda teha. Vene ja Valgevene barbarite erinevust, siviliseeritud maailmast, tajusail Joona siis, kui kolm autot ületasid Läti piiri poole tunniga. Pärast pool aastat Euroopas viibimist otsustas Joona Ukrainasse naasta. Selleks ajaks, kui ma temaga tuttavaks sain, käis juba kaheksa sõjakuu ning meie vestlusse sugenes juba kerge ärevus. Aljoona uuris mul, kuidas praegu üldse harkivis on. Ilmes, ta ei ole okupatsioonialt lahkumise peale harkivis käinud, nagu ka mitte oma kodukülas tee okupeeritud tšõrkunõss. Aljoona tunnistas, silmateis kurbust, et ta igatseb harkivit väga kui te ei leia sinna sõitmiseks endas moraalset, ega psühholoogilist jõudu. Ta tahaks väga näha, millises seisus on nüüd Harkiv, temale armas Saltivka ja tema ema maja. Tahaks külastada oma lemmik ja saada kokku Harkivisse jäänud sõpradega. Kui ta kardab, et see, mis ta näeb, paneb teda ohjeldamatult nutma. Aljona on endamisi otsustanud, et läheb Harkivisse pärast sõda. Ta hellitab ikka veel lootust, et saab minna tagasi kunagisse harkivisse. Sellesse linna, nagu see oli enne 24. veebruari. Autor Taras Valtšuk. Tõlkija Veronika Inberg. Toimetaja Iisalaan, Laan. Audiolugu loeb karmonigula Salvestus helikujundus Janek Murd. Originaalmuusika Konstantin Tsebulevski Levila 2022